0: Um podcast sobre criatividade, comunicação e conexão Alô Brasil, Alô Brasil, Mauro Fantini falando E esse é mais um episódio do Nota 6 Este podcast que aprofunda assuntos Pra vocêzinho, assuntos sobre o que? Sobre comunicação, criatividade e conexão E no episódio de hoje eu trago uma, uma resposta para uma pergunta que me fizeram. Estava num treinamento corporativo e uma participante perguntou o seguinte. Treinamento corporativo sobre storytelling. E se não estiverem prestando atenção em mim quando eu estiver fazendo uma apresentação? O que, que eu faço? Como que eu lido com isso? Pergunta excelente Pergunta excelente Entretanto A gente tinha uma agenda cheia No treinamento E a minha resposta Mais completa e aprofundada Provavelmente duraria Um episódio de podcast E eu não pude dar a resposta Mais interessante E aprofundada Porque a gente não tinha tempo e como eu estou agora num podcast, eu vou aproveitar para fazer isso. O que fazer quando a pessoa não está prestando atenção em você? O que fazer quando o público não está prestando atenção em você? Pergunta excelente. Inclusive, achei curioso como não tinha um episódio sobre, só sobre isso aqui no Nota 6. Depois de 200 e tralala episódios, chegamos nesse tema que já foi claramente discutido por vários pontos de vista, é picadinho, mas agora vamos já condensar a parada. O que fazer quando alguém do público não tá prestando em você? O que fazer quando alguém do público não tá prestando atenção em você? meu primeiro ponto aqui é que a pergunta é ótima e você precisa sim pensar sobre ela porque isso é uma, é uma pergunta de quem tá preocupado em se conectar com o público em de fato receber atenção, em de fato entregar algo legal, se você não tá preocupado com isso, pouco importa se as pessoas estão uh, prestando atenção ou não, então ela vem de um lugar muito bom e o meu conselho mais amplo e tranquilizador é que você precisa olhar para o longo prazo, para o médio-longo prazo. O que isso quer dizer? Um apresentador iniciante, não só o iniciante, mas o iniciante, tá apresentando um trabalho da faculdade pela primeira vez, ou tá fazendo uma apresentação num setor novo ou numa empresa nova e ele vê alguém que não tá com ele, que tá mexendo no celular que tá viajando, que tá dormindo que tá pescando já bate um desespero pelo amor de Deus ninguém tá prestando atenção em meio, o que, que eu vou fazer com isso? isso isso pode Arruinar o resto da apresentação. Porque aí a pessoa fica num... Ela sai do momento presente, ela fica nervosa, ela esquece as coisas porque ela tá prestando atenção no cara que não tá prestando atenção nela e por aí vai. Respira. Calma. Importante você olhar para o médio e longo prazo. O que eu quero dizer é não olhe para um evento único e isolado. É lógico que a hora que você está no evento único e isolado, é mais difícil. Mas lembre-se disso, não olhe para um evento único e isolado, como alguém que quer fazer boas apresentações ao longo do tempo. Você vai entender que vai ter apresentação que você vai fazer que vai ser mais ok. Outras que vão ser golaço, outras que vão ser boas, outras que vão fracassar. Mas o que conta o bom apresentador, a pessoa que, que é um bom, uma boa comunicadora, é aquela que se comunica bem, que faz apresentações inesquecíveis a médio e longo prazo, olhando uma amostra maior de eventos. Assim como um jogador de futebol. O Messi tem dia ruim, tem dia que ele não aparece em campo, vai nada. Tem jogo sim, o Neymar tem jogo ruim. O Michael Jordan teve jogo ruim. O LeBron James tem jogo ruim. Isso não tira desses caras o talento e uh, o reconhecimento de outras pessoas como, meu, esses caras mandam muito bem. Eles são muito bons no que fazem. Quer dizer que eles acertam sempre? Não. Não quer dizer que eles acertam sempre. Mas a médio e longo prazo... Fazem, fazem diferença então é nisso que você precisa olhar a médio e longo prazo a maioria das pessoas ou uma boa parcela das pessoas não está prestando atenção no que você apresenta se, uh, se mostra distante se mostra desfocada com pouco engajamento desinteressada Hum, interessante Faça algo a respeito, certo? Se, a médio e longo prazo, uma boa parte das pessoas, e você vai sentir, você sente, às vezes você finge que não sente, mas você sente quando não foi tão legal. Se está sendo não legal, não legal, não, legalzinho, não legal, legalzinho, não legal, não legal, não legal, ok, temos um problema. Faça algo a respeito. O que? Vai melhorar, vai melhorar. Mas como? Bom. Aí eu não consigo caber num episódio podcast, porque é um estudo infinito. Eu tenho scripts, slides, stories, DVD. Só eu tenho quatro cursos. Só, Só aqui no Nota 6 tem 200 episódios. Lá no meu Instagram tem mais de mil postagens. É um assunto infinito. Faz alguma coisa, vai investir no seu visual, vai investir no seu storytelling, vai investir no seu roteiro, vai investir nos seus dados, vai investir em oratória, em didática, o que quer que seja. Precisa ser comigo, mas invista em conhecimento, em capacitação, em treinamento. Alguém vai precisar te ajudar a melhorar se na maioria das vezes uma boa parte das pessoas não tá com você. Beleza? Então... Olha para uma amostra maior de eventos. Dito isso, sabendo que você vai olhar para uma amostra maior de eventos, vamos, ironicamente, olhar para eventos pontuais. Estou fazendo uma apresentação típica, tô num palco, eu tenho um, um, uma tela atrás de mim, eu tô com os meus slides, tô falando algo que eu acho muito interessante, e reparo que alguém não, não tá muito comigo, não tá prestando atenção. Hum. Existem várias possibilidades para justificar esse acontecimento. A primeira, e mais óbvia, a pessoa tá distante mesmo, tá achando chato. Não convém a ela, não convém a ela estar ali, ou ouvir aquilo que está sendo dito naquele momento. Tá chato. Porque se tivesse legal, ela tava prestando atenção. Claro. Por, por que será que não convém? Será que o convite que foi feito a ela, foi um convite equivocado? Será que ela é uma pessoa, ela é um, um médico residente, iniciante na reumatologia e ela foi convidada por um, um equívoco do, do consultor da indústria farmacêutica para um evento de médicos especialistas e assuntos super avançados e complexos. E talvez ele não esteja entendendo, errou, errou no convite. E ele está entendendo, meu, é demais, é muita areia para o meu caminhãozinho. Não tenho conhecimento suficiente para entender esse nível de aprofundamento. Ou o contrário, será que é um aluno que já se formou, ele, ele, um aluno de faculdade, só que ele já fez uma faculdade antes, e agora ele está fazendo de novo uma outra faculdade, ele fez educação física, aí agora ele está fazendo uh, enfermagem. E ele está no primeiro semestre e está tendo uma primeira aula introdutória de anatomia, que ele estudou pra caramba na, na, na educação física. Aí é o contrário, aí ele já... Puta, meu... É... Isso eu já sei. Isso eu já sei, isso não, não me importa muito porque não é novo, não vai mudar minha vida. Ai meu Deus, e agora o que, que eu vou fazer numa sala de 50 pessoas, de 50 enfermeiras futuras? Tem um cara que veio da educação física e não está prestando atenção. Talvez não tenha jeito. Porque a história dele é a história que é. Você não vai também conseguir mudar a sua aula para a sua palestra, para da pessoa. que... é o sonho, né? Ah, o, o apresentador precisa saber como cada um é. é. E quando tem 50? E quando tem 500? Não dá. Então, você tem que entender que a pessoa vai prestar atenção na sua apresentação quando aquilo que você está falando convém a ela. E às vezes, por motivos de história, por motivos sociais, por motivos estruturais, pode ser que não convenha. E não é necessariamente culpa sua. Por isso que eu digo, olhe para mais eventos, olhe para mais pessoas, olhe para mais amostras. Mas não é... Essa não é a única possibilidade. Quando você olha, a pessoa está meio distante, assim, e ela não está gostando, não convém a ela, não está prestando atenção. É possível que a pessoa esteja reflexiva, de um jeito que você interpreta como distância, mas não é distância. Já dei oficina de improviso em, em um banco, tudo bem quadradão, as pessoas, tudo de, de roupinha corporativa... É diferente, por exemplo, de dar oficina para pessoa que é palhaça já, né? Então fui dar em um banco, bem, tudo bem quadrado. A gente começou a oficina, fica todo mundo em pé, a gente brinca numa sala, não é sentado, não tem tela, nada. E um dos caras meu, não tava ele não tava com é, um, quarto, um quarto da animação do que a média dos colegas. Ele tava. Ele não ria, ele não, não tinha aquele. aquele vigor da brincadeira que a gente normalmente tem quando fazemos oficina de improviso. E o cara, com a cara de. Puta que são, onde que eu vim parar, sabe? O RH me enfiou numa roubada. E. Eu, lá né, a gente brinca, fala uns conceitos do improviso e, e depois brinca de novo e mais conceitos e tudo mais. Uma hora e meia depois, intervalo. Coffee break, o pessoal se separa ali, cada um vai no banheiro, outro outro vai checar os e-mails e tudo mais. Nesse momento de dispersão, esse cara um pouquinho mais velho vem falar comigo. E ele diz o seguinte. Sabe o que eu estava pensando? Que o improviso é, é o que acontece com o capitão de um navio. Hum, como assim? Por exemplo, o, o navio vai partir de Santos e vai para a Europa, vai para algum porto da Europa. O capitão tem a sua rota Perfeita, planejada Desenhada, estruturada Certo Na hora em que ele Sobe a âncora do navio E a primeira ondinha Bate Mesmo que por milímetros Ele já está fora da rota E aí ele vai precisar improvisar Para voltar para a rota e aí ele sai da rota, e aí ele volta pra rota, e aí ele sai da rota, e aí ele volta pra rota. E aí de repente... Ih, aí tem um vento mais forte, aí tem uma onda, aí tem um navio pirata, aí tem um Tom Hanks perdido na ilha. E as coisas vão acontecendo e ele vai improvisando. Só que desde a hora que ele puxou a âncora, ele tá improvisando, né? Meu... Eu amei essa metáfora, achei incrível. Eu nunca tinha pensado nela e hoje eu uso em oficinas e, e, e outros tipos de treinamento. Caraca, o capitão tá, tá improvisando? Lógico. Claro, porque ele tá no mar. E não tem controle algum sobre o mar. Consegue prever algumas coisas, mas né? não tem controle zero. E o, o cara que trouxe essa metáfora, essa reflexão, era justamente aquele... Que eu achei, meu, o cara tá odiando. Mas não tá odiando. Ele tava, aliás, tava muito por dentro. Tanto é, que criou isso. Acho que ficou orgulhoso, quis me contar e quis validar pra ver se fazia sentido e faz muito sentido. Só que ele. O jeito dele refletir, dele reagir aos meus estímulos, era diferente do que eu. Estava esperando Do que eu estava considerando como Normal E aí a minha interpretação inicial foi ah, Ele não está gostando 99% das pessoas estão gostando Aí tem um cara que não está Ai meu Deus, ele não está gostando É normal isso Só que às vezes não é Às vezes o cara tá gostando tá refletindo Já pensou coisas muito legais Só que o fenótipo O jeitão da pessoa é um pouco diferente por isso... Meu, calma. Olha para mais eventos. É isso que importa. E muitas, e, e muitas vezes você nem vai saber. Se esse cara não viesse falar comigo, eu nunca ia saber. E eu ia achar que ele não gostou. Como já pode ter acontecido em várias outras situações. Além da pessoa estar refletindo... Né, ela pode estar meio viajando, mas ela está ela viajando porque ela... O seu, o seu conteúdo bateu nela e ela... Não é que o conteúdo não bateu, não é que ele passou vazado, não, ele bateu e... Além dela estar tá refletindo e pensando, tem a pessoa que presta atenção de um outro jeito, um pouco diferente da pessoa que reflete de outro jeito, a pessoa presta atenção de um outro jeito. Eu já dei uma edição do meu curso presencial Potências de Conexão veja é um curso uh, com 12 encontros à noite semanais pago com poucas vagas, então quem está lá acredita-se que quer estar lá quer estar lá é, turma 12 pessoas Salinha pequena. E durante um curso, um dos alunos, durante as discussões, durante as apresentações que rolavam, ficava, ele tinha um caderninho e ele ficava desenhando. Ficava desenhando. Caraca, meu. Primeira aula, segunda aula. Caraca, meu. por que o cara veio? por que ele pegou a vaga de alguém? Pra ficar desenhando? ei por que não fica em casa? Que louco, né? Tá gastando dinheiro à toa. Eis que no meio de uma discussão, ele tira o um lápis do desenho e faz uma contribuição absolutamente pertinente e muito rica para aquilo que estava sendo discutido no momento. Olha só! O desenhar é o jeito dele prestar atenção. Depois eu entendi que ele estava prestando atenção em tudo. E ele estava super por dentro. E o jeito dele manifestar isso é desenhando. No, no meu período de doutorado a gente fazia apresentações rotineiras, todas as quartas-feiras os alunos faziam apresentações ia fazendo um rodízio e sempre tinha uns professores lá para perguntar, avaliar opinar e um dos professores, saudoso professor José Daniel a, já era mais velho ele sempre estava na cadeira, ele ia meio que afundando na cadeira, era uma hora de reunião, ele ia afundando na cadeira, ia fechando os olhos assim, e meu, o cara dormia na, na reunião. Aí o aluno acabava a apresentação, o povo acende a luz, ele dá meio que uma acordada, e aí começava uma, uma rodada de perguntas. Ele sempre tinha uma pergunta é, avançada de quem Entendeu tudo que foi apresentado. Eu achava impressionante. Caraca, mas será que ele tá dormindo? Será que não tá dormindo? O que que é isso? Como é que ele... Se ele tivesse dormindo, ele não ia conseguir fazer essa pergunta? Hum, nunca entendi como ele fazia isso. Mas, ele estava de algum jeito dentro. Talvez um pouco constrangedor, um pouco mal-educado. Afundar e dormir. É, quando, quando acontece comigo, eu fico eu, eu me sinto desprestigiado, claro. Mas esse não é o ponto. Mesmo aparentemente dormindo, ele estava por dentro do que estava rolando. Tem outra possibilidade ainda, para quem você olha e fala, ai, ah, não está gostando, meu Deus, meu mundo desmoronou! Estava dando aula na faculdade. Já, a gente já estava no meio do semestre, por aí. E tem, no meio do semestre, você já sacou assim, quem tem mais facilidade, quem está tentando, mas está difícil, quem não está nem tentando. Tem de tudo. Dos alunos. E uma das alunas, a Jordana sempre muito pontual, sempre muito atenta é, com ótimas notas, com perguntas pertinentes, sempre é, inclinada para frente prestando atenção gostava do, do meu assunto que é um assunto que às vezes pode ser meio complicado pode afugentar algumas pessoas. tô lá dando uma aula, tenho um slide meio complicado. Na, na tela tem uns desenhos, uns rabiscos na lousa bato o olho na turma a Jordana tá com um olhar perdido um olhar, meio, um olhar de, de quem tá com dificuldade, sabe? tá hum. continuei mais um pouquinho bati o olho de novo ela com o mesmo olhar isso na segunda carteira Hum. bati de novo o olho ela com o mesmo olhar cara Jordana é, você não tá entendendo? onde que você se perdeu aqui? se você se perdeu em algum lugar, acho que você não tá entendendo né? e eu normalmente saco bem quem não tá entendendo quem tem uma pergunta e nem sabe que tem uma pergunta ainda eu falo, fala a sua pergunta ah, como você sabia? e aí eu usei isso com a Jordana me fala, você espera, a gente volta. E era um assunto meio complicadinho. E ela falou: Nossa, pro, não nem é isso. Eu tô com uma cólica mortal. Meu. As pessoas são pessoas, né? Talvez ela veio para sua apresentação e ela simplesmente está com uma cólica mortal. Ou o cachorro tá doente, ou ela brigou com o pai, ou ela terminou um namoro. É o mar do capitão também, que você não controla. Por isso, olhe a médio e longo prazo. Porque você pode chegar a alguma conclusão sobre a sua habilidade, sobre a sua capacidade, que você não dá pra isso, você é péssimo. Porque alguém veio ver sua apresentação e está com cólica. Aconteceu isso da Jordana Faz muitos anos Aconteceu no ano passado algo parecido Dei uma atividade Muito divertida, na minha opinião Com massinha é, Em grupo Muito legal E uma das alunas Meio de lado, encostada na parede Não estava participando do grupo Caraca meu Pô, Participa de um negócio de massinha Que é super divertido E Fui lá no grupo dela, falei, ó, oh, ajuda as suas amigas aí que estão fazendo a massinha. E ela falou a mesma coisa, falou, nossa, pro, eu tô morrendo de cólica. Ela tá morrendo de cólica. E eu já tô, ai, ah, é a minha atividade. Pode ser só cólica. É possível, é possível. Outra possibilidade... A pessoa que você acha que está distante está contigo, está prestando atenção, só que ela tem reações pequenas, diminutas, sutis. Ela é minimalista. Entramos num quarto de hospital, eu e a palhaça Madalena, Carol Bublitz, entro eu primeiro, tem um menino na cama, de uns 12 anos, ele olha, é que você está no podcast e você não vai conseguir ver, ele me olha e rola os olhos para cima. Não falou, mas se falasse teria dito. Nossa, mano, palhaço, sério mesmo, cara. Puta, mano, deu 13 anos já, né, cara? palhaço, acho que já deu, né. É isso, recebi esse olhar. A mãe, em contrapartida, ai, que legal, que legal, Davi, olha só quem tá aí. E ele, meu, injuriado. Que saco, já tô no hospital e piorou meu dia. Nisso entra a Madalena atrás de mim, a gente tava bem no batente da porta, ela vai entrando, falando meio alto, fala, Madalena, calma, calma que... ele erramo erramos o quarto, ele não, não quer palhaço, já vamos embora E aí ela, o que que é, hein? Como é que é, vamos entrar ou não? Calma, Madalena, é, não, acho que ele não... Pera, e eu fico meio que empurrando ela pra fora E pedindo desculpa para um menino, né? Meu, desculpa, ela, ela, ela. desculpa, o palhaço é muito inconveniente A gente, a gente já, já vai, é, desculpa E aí a Madalena, o que que é, vamos, hein? Entra, sai e a mãe, o menino só olhando, sério, sem falar nada. Aí a mãe falou, nossa, filho, parece seus irmãos, né? A, a palhaça parece seus irmãos, chato que nem eles, né? Chato que nem eles. Nessa hora, o menino mexeu quatro fibras musculares do canto direito da boca pra ciminha, assim. Pic. <risos> Se tivesse um microfoninho Ia dar pra ouvir Não é Não é, não parece Hein, não para, para, parece Parece o, o Benício Benício que é, é Benício é pentelho, vai E E aí ele, ele, ele parecia se conter Eu não vou dar o braço a torcer Eu não vou mostrar que eu gosto de palhacinho Sabe, parecia se conter É mas, mas ele tava. ele sacou que a, a palhaça os dois mas mais ela era chata que nem o Benício nossa parece a Lavínia né Lavínia gritenta não é Davi fala para eles Davi da Lavínia ele não falava mas dava para ver pelo olhar pelo olhar não era o, não era a coluna não era a respiração não era a boca era o olhar de que algo da Madalena realmente era, tinha a ver com a Lavínia eu digo. Nossa, Davi, eu te entendo, viu? Eu te entendo. Madalena, espera lá fora e fecha a porta. E aí ela fica lá fora. Vou esperar, vou conta até quanto? 30, vou contar! 30 29 Chata pra caramba! Gente, desculpa, desculpa. A gente tá indo. É, eu te entendo, é nós, Tamo junto. Saio, leva a Madalena embora. Não teve um raio de um sorriso gargalhada jamais, nada mas um fiapinho de uma boca quatro fibras musculares na minha interpretação eram o Davi dizendo você me entende você me entende isso isso esse sentimento, às vezes, é mais importante do que uma grande risada, do que uma pergunta genial, do que um alvoroço. Caraca, você me entende. Você é da minha espécie. Ih, mas como é que eu vou saber? se rolou não? É, um, é ser humano, né? É uma paquera. Assim como na paquera... Você vai descobrindo Mas você não tem certeza absoluta Se a pessoa te quer Você vai descobrindo também Na paquera É a mesma coisa É uma paquera, é uma conquista, é um cortejo E a gente vai lidar Com dúvidas, a gente vai lidar com rejeições A gente vai lidar com pessoas Que cortejam de jeitos diferentes Do que a gente e aí, o bom comunicador é o capitão, que consegue se virar, vai se adaptando às ondas, às vezes bate no iceberg? Sim, pode ser. Mas se for uma vez só, rap rapidinho de raspão, tá tudo bem. Se toda viagem você bate no iceberg, faça algo. Malfadinho, o que quer? É? Algo. Entra no script, ou entra no stories, ou entra no slides, ou entra no DVD, ou maratona nota 6, ou maratona meu Instagram. Ou vai fazer alguma outra coisa. Vai procurar alguém que acelere o seu processo de aprendizado, de comunicação e de apresentações. Se a médio e longo prazo você sente mais distância, você não sente prazer, tem que sentir prazer, meu. você não sente prazer, tem alguma coisa errada. E dá pra melhorar. Agora, as coisinhas pontuais... Espero que esse episódio tenha aberto um leque para você de possibilidades para entender que não necessariamente a pessoa te odeia Não necessariamente a pessoa quer que você tenha um AVC Não necessariamente a pessoa não está curtindo Tenha várias uh, interpretações possíveis Porque, gente, é tudo diferente Uau! Entende que se eu fosse responder... Tudo isso no treinamento, acabou o treinamento e a gente não ia fazer o que a gente veio para fazer no treinamento. Então, vou agradecer a Karina, porque foi a Karina que fez essa pergunta no treinamento. <risos> Obrigado, Karina. E que bom que nasceu esse episódio do Nota 6. Que belo episódio, hein? Ó, vê se você ouve aqui. Dei um tapinha nas minhas costas. Porque eu adorei esse episódio, achei ótimo. Nossa, você auto -elogia o seu próprio podcast? Sim! Sim, faço isso mesmo, porque ué, às vezes é bom. Eu né, admito quando é bom, eu gostei. Espero que você tenha gostado também. Se você gostou, no Spotify você consegue comentar o que você achou desse episódio. Vai lá e comenta e me fala o que você achou. Me conta que eu quero saber. Ou então me manda uma mensagem no Instagram que eu vou adorar saber o que você está pensando a respeito das coisas que aparecem aqui no Nota 6. Ufa! Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau!